0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Alors avant de commencer, je dois faire un aveu. Je me trouve seule devant mon bureau, avec mon micro. Alors que d'habitude, j'ai toujours un écran d'ordinateur devant moi avec un texte ou mes notes concernant le sujet de l'épisode en cours. Mais là, je me dis, ce sujet-là, tu le maîtrises quand même depuis 10-12 ans. Il fait partie de ma vie personnelle et de ma vie professionnelle depuis tout ce temps. Donc je devrais quand même maîtriser le sujet. Donc je prends le risque d'être en total roue libre, avec les conséquences que ça peut avoir, les bafouilles, les fautes, les oublis, et surtout de partir en cacahuète très rapidement. Mais bon, ce sujet, c'est quand même le résumé de ma vie, donc le Reiki. Le Reiki, vous oui, une méthode de guérison holistique qui utilise ses mains. Mais cet épisode, je vais essayer vraiment de vous expliquer que ça va bien au-delà de simplement une technique. Alors, je vais d'abord, évidemment, expliquer comment le Reiki Ozui est venu à moi. Et je vais également expliquer à quoi sert le Reiki, comment l'utiliser, et vous donner également ma vision en tant que maître enseignant, puisque oui, j'enseigne et j'initie le Reiki. Donc, le Reiki est entré dans ma vie en 2010, 2011 à peu près, par le biais de ma mère, en fait. À cette époque-là, donc, elle fait partie de plusieurs associations, Petit rappel, j'ai une sclérose en plaque. ma mère a également une sclérose en plaque puisqu'elle est tombée malade à ma naissance. Et à ce moment-là, donc, elle fait partie de plusieurs associations comme les Paralysés de France. Et un jour, elle reçoit un courrier d'une association qui a décidé de mettre en place des soins, donc Reiki, pour les personnes malades et atteintes de la sclérose en plaque. Donc à ce moment-là, je ne sais absolument pas ce que c'est que le Reiki. Je vais chercher rapidement sur Internet et je vois Reiki utilisation des mains, guérison, et là je m'entends dire à ma mère « oui, bah, ça va, c'est du magnétisme », sachant que le magnétiseur a fait toujours partie de la famille, puisque c'est en plus un magnétiseur qui a sorti ma mère du fauteuil roulant il y a 46 ans, donc c'était quelque chose de connu dans la famille. Donc nous voilà partis un samedi après-midi pour recevoir des soins en mode Reiki. Et l'après-midi de soins s'est transformé en un week-end, initiation premier degré le mois d'après. Et ce qui était très drôle, c'est qu'à ce moment-là, je commençais justement mes études de médecine traditionnelle chinoise. Donc, je faisais mon premier week-end de MTC et une semaine après, j'étais initiée premier degré Reiki. Mais j'ai mis très rapidement le Reiki de côté parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai une vie professionnelle très prenante. Je suis dans la restauration rapide et je bosse à peu près 80 heures par semaine. Et la médecine chinoise a quand même pris le dessus, c'est-à-dire que je prenais tout mon temps libre, toute ma vie personnelle. Donc, le Reiki, j'avoue, a été mis rapidement de côté. Mais au bout de deux ans, j'ai bon, un de mes petits binômes de médecine traditionnelle chinoise qui me parle du Reiki et elle aimerait être initiée. Donc je lui parle de mon maître et se fait initier donc au premier degré. Et elle est motivée pour passer le deuxième et là me regarde en me disant mais allez viens, passe-le avec moi. Je dis ouais mais tu sais moi le Reiki en ce moment je pratique pas, elle me dit ben bah, c'est pas grave, passe-le et tu verras. Et me voilà embarquée pour le deuxième degré. Et j'avoue que ça a été une révélation avec ce deuxième degré, et j'ai compris parfaitement à ce moment-là qu'il ne pouvait pas arriver avant, parce que durant les deux années, euh, entre mon premier et mon deuxième degré, il bah, y a eu toute la compréhension, justement, avec le, la fameuse punchline de mon petit binôme en MTC, qui a été « Pourquoi tu es malade ?» Et j'avoue qu'à partir du moment qu'elle m'avait donné cette phrase, euh, j'avais entrepris tout un cheminement, toute une compréhension vis-à-vis de la maladie, de comprendre pourquoi, comment et dans quelles conditions je suis tombée malade avec plein de lectures, plein de conversations, d'échanges justement avec différentes personnes qui avaient à peu près cet état d'esprit également par rapport à la maladie. Et quand le deuxième degré est arrivé, ben d'un seul coup, je me suis retrouvée avec plein d'exercices sous la main et qui correspondaient exactement à ce que j'avais besoin à ce moment-là pour évoluer dans la compréhension de ma maladie. Et donc à ce moment-là, j'avoue que je me suis intéressée beaucoup plus régulièrement au Reiki dans ma pratique, parce que bah, tout simplement ça me permettait de compléter mes connaissances acquises par rapport à ma maladie, de rentrer un peu plus dans ce cheminement euh, spirituel, on va dire ça comme ça, et dans toute cette compréhension-là. Et chaque fois que j'avais une problématique qui se présentait à moi, le Reiki, par ses différents exercices, me permettait de bah, déformater ou déprogrammer les compréhensions que j'avais par rapport à ma maladie. Puis, il y, bah, y a un exercice très important au deuxième degré, et j'insiste vraiment d'ailleurs aujourd'hui avec, avec mes élèves, c'est un exercice de mémoire cellulaire sur euh, l'enfant intérieur. Et à chaque fois que je rencontrais mon maître lors de nos journées euh, apprentissage Reiki, je lui expliquais où est-ce que là où j'en étais, de, de qu'est-ce que j'étais en train de faire. Alors euh, j'avoue, euh, j'ai toujours été très mauvais élève, mais je remercie vraiment mon maître à ce moment-là de m'avoir laissé faire. C'est-à-dire que je bidouillais absolument tous mes exercices. J'étais du style, alors oui, celui-là, ok, il est bien, ouais mais alors avec celui-là, ok, d'accord. Mais alors les deux ensemble, et en fait, je mélangeais absolument tous mes exercices. Mais en attendant, ça marchait. J'avais la sensation que ça marchait, et mon maître, du coup, rigolait et me laissait faire. Et hum, il m'a proposé un jour de me former au troisième degré, parce qu'il considérait que le moment était venu. Alors normalement, c'est un laps de temps de trois ans entre le deuxième et le troisième, du moins dans l'école de mon maître. Et comme il me suivait de près par rapport à justement mon évolution personnelle, euh, de la, toute la compréhension que j'avais sur ma maladie, il m'a proposé de passer le troisième degré. Et là, bah, je suis rentrée encore une nouvelle fois dans une nouvelle dimension. À chaque fois, j'avais vraiment l'impression de waouh, d'acquérir beaucoup plus de compétences, ce qui était quand même le but aussi, et surtout de beaucoup plus de compréhension. Et là, il m'a porté de nouveau sur un plateau d'argent, plein d'exercices euh, pour rentrer encore plus dans la compréhension de ma maladie, puisque là, à ce moment-là, j'étais pardon, justement dans une compréhension karmique que ma maladie finalement, enfin la, la, la symbolique de ma maladie, euh, résonnait dans de nombreuses vies antérieures. Donc il fallait que j'aille fouiller dans mes vies antérieures et certains exercices du Reiki m'ont permis de, d'approfondir ces recherches-là. Et avec le troisième degré, euh, c'est vrai que ça a été le point final concernant la compréhension de ma maladie, du pourquoi, comment et dans quelles conditions je suis tombée malade. Ça a été vraiment c'est à cette phase-là où j'ai commencé à pardonner à ma maladie, où j'ai demandé pardon et j'ai posé ma maladie dans une boîte et posé dans une, sur une étagère. Donc j'avais fait tout le travail, tout le cheminement pendant euh, six, sept ans avec le Reiki, à ce moment-là, concernant ma maladie. Alors, il n'y avait pas que le Reiki, on est bien d'accord, on va se mettre d'accord par rapport à ça. Il y avait également bah, toutes les, tous les livres que je lisais, il y avait toutes les conférences, tous les échanges avec, avec les autres élèves, par exemple, de médecine chinoise, mais également avec les autres élèves du Reiki et, et toutes les autres formations que je faisais à côté. Mais c'est vrai que, chose très particulière, le Reiki, pour moi, est resté secret. C'est-à-dire que, Personne ne savait que je pratiquais ou que j'étais initiée au Reiki. Je n'ai jamais pratiqué sur quiconque, même pas dans mon, sur mon entourage. J'utilisais plutôt les aiguilles d'acupuncture pour ça. Mais le, je me suis vraiment servi du Reiki à titre personnel pour ma maladie. Ça a été vraiment euh, ce cheminement que j'ai entrepris avec le Reiki. Donc j'en parlais très peu autour de moi, très peu de personnes le savaient. Donc j'ai vraiment utilisé le Reiki comme outil de développement personnel. Et c'est vraiment ce qui me tient à cœur dans cette pratique et c'est pour ça que maintenant je l'initie de cette manière-là, c'est-à-dire que j'explique toujours hein, euh, aux futurs élèves, je ne forme pas des futurs thérapeutes, ça je m'en fous, c'est pas mon problème, Euh, vous en faites ce que vous voulez. Par contre, je vous forme pour que vous rentriez justement dans un cheminement personnel, spirituel, intérieur de compréhension de qui vous êtes. Voyez le Reiki comme un outil et pas comme un métier. Et ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur aujourd'hui par rapport au développement personnel et encore plus dans la pratique du Reiki. Donc, Parce que personnellement, voilà, je m'en suis vraiment servi pour déformater absolument toutes les croyances euh, concernant ma sclérose en plaques. Donc c'est vrai qu'avec cette pratique du Reiki, on parle toujours des soins, de pratiquer les soins sur soi-même ou sur les autres. Mais en fait, moi, je me suis surtout servi de tous les exercices qu'il y a à côté en annexe pour rentrer dans cette compréhension vraiment par rapport à ma maladie. Et, euh, et après, même les, les soins, euh, oui, je me suis occupée de moi et avant tout de moi. Je, j'ai, c'est là où j'ai compris justement le fameux « je suis ma priorité ». Et d'ailleurs, à ce moment-là, mon maître avait commencé un peu à me parler de, d'ancrage, mais on parlait plus de l'ancrage sur l'autre et pas forcément de son, de son propre ancrage. Et c'est, c'est là où j'ai commencé également, en parallèle, à faire toutes les compréhensions, à monter les puzzles, à comprendre finalement ce que signifiait l'ancrage et d'aller bien au-delà de simplement ce que dit le développement personnel aujourd'hui. Et c'est, euh, ça, ça m'a permis vraiment de, de mettre en lumière à chaque fois euh, une notion d'ancrage et que j'ai expérimenté dans la matière sur mon propre corps. Donc je vous ai parlé de degrés, premier, deuxième, troisième degré, donc là je vais quand même un peu vous expliquer en quoi ça consiste. Donc le Reiki se transmet par un maître enseignant lors d'une initiation et c'est le seul habilité à pouvoir le faire. Parce que, donc le Reiki est une pratique japonaise avec ses traditions et tous ses rituels. Voilà. Donc je viens d'une euh, lignée plutôt traditionnelle au niveau du Reiki où il y a donc trois initiations. Et la quatrième initiation concerne en fait la maîtrise enseignement. Donc le premier degré concerne principalement votre plan physique, votre corps. Voyez-le comme euh, si c'était les fondations en fait, de toutes vos connaissances spirituelles, le début de votre cheminement spirituel. Donc ça va être déjà de comprendre ce que c'est que l'énergie. C'est pour ça que ça s'adresse absolument à tout le monde. Même si vous n'avez aucune compétence ou connaissance dans l'énergie, c'est pas grave, le premier degré est là pour ça. On y va tout en douceur. Donc comprendre comment fonctionne l'énergie et surtout découvrir toutes les capacités que vous avez grâce à vos mains. Donc le premier degré, c'est acquérir un protocole de soins, donc pour faire les soins sur des personnes, mais surtout le fameux auto-soin. N'oubliez pas, vous êtes votre priorité, donc avant de vous occuper des autres, vous vous occupez de vous, et c'est pour ça qu'au premier degré, vous allez acquérir le protocole de l'auto-soin. Mais également plein de petits exercices à côté pour vous permettre un mieux-être ou un bien-être dans votre quotidien pour enlever tout ce qui va être parasitage ou émotion qui ne vous appartiennent pas. Donc c'est un début, une rentrée dans la matière, c'est le cas de le dire, donc au niveau spiritualité. Puis ensuite arrive le deuxième degré. Alors normalement, c'est, enfin moi je laisse un laps de temps de trois mois minimum entre le premier et le deuxième degré. Et donc, le deuxième degré, ben, on monte dans la compréhension, c'est-à-dire que vous montez vos murs, en fait. Une fois que vous avez bien vos fondations, vous montez vos murs de la maison. Et avec ce deuxième degré, vous allez commencer à rentrer dans une compréhension dite quantique, c'est-à-dire que le temps n'existe pas, puisqu'il y a pas mal d'exercices qui vous permettent de travailler dans le passé et même dans le futur. Et également, la distance n'existe pas, Puisqu'il y a des protocoles de soins pour vous permettre de travailler, de faire des soins sur des personnes à distance. Donc ce deuxième degré concerne vraiment votre plan émotionnel et votre plan mental au niveau énergétique. De rentrer justement dans une compréhension approfondie avec qui vous êtes, puisqu'il y a des exercices de connexion par exemple avec le « soi supérieur ». Et également de faire tout ce travail, justement, j'en parlais tout à l'heure, de mémoire cellulaire sur l'enfant intérieur, parce qu'il y a des exercices qui vont vous permettre de rentrer en connexion avec votre enfant intérieur, et donc de commencer ce, ce travail, cet approfondissement de euh, déformatage, de croyances et de blessures acquises lors de votre enfance. Ça, pour ça, je vous laisse écouter, par exemple, bah, tous les épisodes de, sur les blessures de l'âme de cet été, sur tout, les, cinq, les cinq blessures de l'enfant intérieur. Donc c'est vrai que je, je trouve que le Reiki commence à être vraiment intéressant à partir de ce deuxième degré, parce que vous allez vraiment rentrer dans un, un, vraiment un cheminement personnel, spirituel et, et euh, de connaissance de soi. Parce que vous allez commencer justement à, à retirer tous ces petits personnages, à, à comprendre comment fonctionne votre mental, de réussir à comprendre également vos émotions dans le moment, dans l'instant présent. Le troisième degré, bah, on monte en gamme, on continue à monter en gamme. Et là, on passe même un peu plus sur le plan multidimensionnel. Alors, euh, normalement, ce que j'ai dit au début, le laps de temps entre le deuxième et le troisième degré, c'est censé être trois ans. Euh, Maintenant, il m'est arrivé de former des personnes euh, au bout de deux ans parce que je considérais justement, euh, selon leur évolution, que le troisième degré, bah, un peu comme moi je l'ai vécu avec mon maître à l'époque, le troisième degré allait, allait leur permettre d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences et qui leur étaient nécessaires, là, dans leur cheminement et dans leur compréhension spirituelle. Donc, le troisième degré, ben, on va travailler sur le plan spirituel et sur le plan karmique. Donc, si euh, vous avez bien écouté l'épisode sur les différents plans de, de conscience, les plans énergétiques, et ben, vous voyez bien que vous êtes en train de, d'évoluer et de monter au fur et à mesure euh, dans, vos, dans vos vibrations et dans vos connaissances également énergétiques. Et ce troisième degré, euh, personnellement, par exemple, il m'a vraiment permis d'aller euh, nettoyer, entre guillemets, euh, toutes mes lignes de temps sur mes vies antérieures, mes vies justement de, de guerrière et celles qui étaient concernées par euh, ma, ma sclérose en plaque par rapport à la symbolique de la maladie. Donc je me suis vraiment servie de, de, du troisième degré pour faire ça. Et par rapport à, avec tous les exercices, parce qu'il y a beaucoup d'exercices au troisième degré, mais des petits exercices simples hein, à faire. Euh, voilà, euh, les gens sont toujours surpris pour tous les exercices, quel que soit le degré. À chaque fois, ils me disent, mais c'est si simple que ça. Et je dis, mais en même temps, pourquoi vous voulez compliquer le développement personnel c'est, Non, ça peut être très, très simple euh, et super pratique et super puissant. Donc, on évite justement de, de compliquer la, la chose et beaucoup d'exercices dans le Reiki, mais qui sont rapides très simple à faire. Et du coup, c'est vraiment le troisième degré qui m'a permis de rentrer dans le processus de pardon par rapport à ma maladie et vraiment de me dire, ok, c'est bon, j'ai fini tout ce processus, je le mets de côté euh, et donc je remercie puisque ça, ça a été vraiment l'étape ultime par rapport à ma maladie de je remercie ma maladie parce que d'un certain côté, en même temps, je n'aurai pas de sclérose en plaque, bah, je ne serai pas en train de faire ce, d'enregistrer cette, ce podcast et vous ne serez sûrement pas là en train de m'écouter et de, ou de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Donc oui, je remercie la sclérose en plaque d'être qui je suis aujourd'hui et de, me, de m'avoir permis de faire tout ce cheminement spirituel. Et donc, quand j'ai fini tout mon processus de compréhension, pourquoi, comment et dans quelles conditions je suis tombée malade, euh, quand j'ai fini ce processus avec le Reiki, bah, j'ai mis le Reiki de côté et je suis passée à autre chose. Je suis partie sur de la médecine traditionnelle tibétaine, sur de l'hypnose quantique, enfin, ou même les mémoires akashiques. Enfin, voilà, j'ai j'ai, j'ai continué à compléter et surtout à, à continuer à me connaître. Voilà, parce que j'explique toujours que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est avant tout pour moi et toutes les pratiques, de, de tous les outils de développement personnel aujourd'hui, je les ai d'abord testés sur moi parce que j'en avais besoin à ce moment-là pour ma propre évolution. Donc moi, je suis passée à autre chose, le Reiki c'est derrière moi, euh, je ne pratique toujours pas en mode Reiki et je n'ai jamais pratiqué en mode Reiki même lors de mes soins énergétiques, et jusqu'au jour où j'ai deux amies qui sonnent à ma porte, et ça s'est vraiment passé comme ça. Un dimanche après-midi, elles sonnent donc à la porte et veulent discuter avec moi, Ils m'expliquent qu'elles sont intéressées pour, pour se mettre au Reiki, pour être initiées, et je dis, bah, génial, super, moi connaissant tout ce que ça m'avait apporté dans ma vie, et, et là où j'en étais, je dis, bah, génial, je les encourageais, mais je n'avais pas compris dans la discussion que finalement elles voulaient que ce soit moi qui les initie. Ce qui était impossible puisque je n'étais pas maître, euh, maître enseignante. Donc, euh, la fin de la conversation s'est finie sur un euh, « bah, c'est pas grave, tu te formes maître enseignant et on t'attend et tu nous formes ». Voilà. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis partie à la recherche, à la quête d'un nouveau maître parce que bah, au bout de sept ans et euh, de mes trois degrés, j'avais abandonné quand même mon, mon ancien maître. Et donc, me voilà à la recherche d'un nouveau maître. Et évidemment, Monsieur Hazard est passé par là, puisqu'on m'a mis très rapidement un nouveau maître pour m'enseigner la maîtrise et pouvoir justement ensuite transmettre de nouveau le Reiki. Et donc, ça, c'est mon nouveau parcours vis-à-vis du Reiki depuis 2018, depuis 4 ans maintenant, où j'initie au Reiki, premier, deuxième et troisième degré. Et c'est vrai qu'en tant que maître enseignante aujourd'hui, bah, je garde un peu tout le processus que j'ai eu, euh, moi, en tant qu'élève. Et euh, je, je commence toujours, d'ailleurs, mes, mes initiations en disant aux gens euh, « j'ai été un très mauvais élève, donc je ne forme que des mauvais élèves ». Généralement, les personnes aiment beaucoup et, euh, et ça les fait rigoler. Parce que, oui, j'apporte un protocole en mode Reiki, évidemment, il y a quand même un support de cours, mais en même temps, j'autorise les personnes à déformater totalement ce protocole, à se l'approprier. Quand je dis déformater, c'est-à-dire à se l'approprier. Euh, je suis mal placée, ayant bidouillé tous mes exercices, de dire à mes élèves, bah, « Non, c'est comme ça et pas autrement. » Et bien au contraire, je leur dis toujours, si vous avez un, un maître enseignant ou même quel que soit le thérapeute qui vous dit « C'est comme ça et pas autrement », je leur dis toujours, « Cours, forest, t'es pas au bon endroit. » Et c'est de cette manière-là que j'initie, justement, où je transmets le Reiki, c'est-à-dire de vous avez un protocole, mais à un moment donné, même si vous ne mettez pas votre main là, à cet endroit, dans cette position-là, c'est pas grave, vous la mettez comme vous, vous le sentez, le ressentez, c'est-à-dire vous le... écoutez vous. Voilà, soyez vraiment dans l'écoute de, de vous-même. Et surtout, la manière dont je l'initie, et les gens le comprennent très rapidement, je n'apporte pas un protocole de soins. Je n'apporte pas euh, une technique pour qu'ensuite les personnes soient thérapeutes. Je, bien, je fais bien comprendre aux personnes, euh, puisque j'aime bien discuter avec elles avant de comprendre pourquoi elles désirent être initiées, je fais bien comprendre aux personnes que moi je, j'utilise le Reiki comme outil de développement personnel et vraiment d'un cheminement intérieur spirituel. Et les, les, les gens sont toujours surpris en se disant « Ah ouais, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi puissant et je ne le voyais pas de cette manière-là ». Et chaque fois, j'en suis ravie presque de cet étonnement de me dire « Ok, c'est bon ». Elles ont compris finalement que bah, ça va leur, vraiment leur permettre de, de rentrer dans une compréhension de qui vous êtes. Et, euh, et moi, il n'y a pas plus beau cadeau dans ces cas-là. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Reiki euh, peut être décrié dans ce monde du développement personnel, euh, je crois que même à un moment donné ça a été signalé auprès de la Mivilude euh, dans des dérives sectaires et, et même en tant que maître enseignante je le comprends mais alors totalement et parfaitement parce que les dérives peuvent être très très faciles. C'est pour ça que j'axe toujours moi les initiations sur une compréhension et un approfondissement de connaissance de soi et uniquement de cette manière là. Euh, en même temps comme je dis toujours la seule mission de vie sur cette terre c'est apprenez à vous connaître, à savoir comment vous fonctionnez. Le Reiki m'a servi personnellement à ça et c'est de cette manière-là que je le transmets, vraiment comme outil de connaissance de soi-même. Et j'ai moi-même progressé d'ailleurs dans cette pratique-là il y a deux ans, bah en 2020, quand il y a eu un petit événement au niveau mondial qui nous a bah, empêché de pratiquer en présentiel, puisqu'on n'avait même plus le droit de se toucher. Et donc, j'ai dû revoir même ma pratique à ce moment-là parce que des personnes m'ont contacté pour me demander d'initier à à distance. Et j'avoue que ma première réponse en tant que maître enseignant, ça a été bah, de dire non, c'est pas possible. Et puis finalement, de me poser, de réfléchir, de me dire mais pourquoi c'est pas possible alors que, par exemple, au deuxième degré, tu enseignes que le temps n'existe pas et que la distance n'existe pas. Donc, finalement, mon, ma réponse de dire bah, non, c'est pas possible ne correspondait pas finalement à mon enseignement et ça m'a permis de me remettre en cause et de me remettre en question. Et c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de, d'initier maintenant à distance et, et euh, par contre, alors d'initier à, à, à ma manière, c'est-à-dire de faire exactement comme si on était en présence, donc d'être vraiment en tête à tête avec la personne ou avec les personnes en petit groupe et de, de, que ça reste un moment intime comme à chaque fois c'est également en présentiel avec le protocole de cours et on passe bah, du coup deux jours euh, à, à discuter, à échanger, à approfondir parce qu'évidemment à force les gens qui me connaissent savent que mes connaissances vont bien au-delà du Reiki. Donc comme je dis toujours en rigolant, on, on parle Reiki oui parce qu'il y a un protocole Reiki mais très souvent euh, les conversations dérivent. Et, euh, et c'est ça que je trouve intéressant justement dans ces échanges-là, c'est-à-dire de vraiment d'approfondir et que les gens commencent à, à monter leur puzzle, à, commencent à, à, ma- à comprendre toutes les clés, à avoir toutes les clés en main de compréhension de qui elles sont et de pourquoi elles ont fonctionné comme ça et de, voilà, de, de rentrer dans ce cheminement-là. Et moi, j'avoue que c'est ça qui me plaît justement dans, dans ma manière de transmettre et, euh, et en tant que maître enseignant. Et comme je dis toujours en rigolant, moi, le, le Reiki ne me sert que d'excuse. Euh, pour vous permettre de rentrer dans ce cheminement spirituel de connaissance intérieure, de euh, compréhension de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez. Euh, tout simplement parce que je suis en mode fainéant, c'est-à-dire que je n'ai pas encore créé mon propre protocole et que, et que le Reiki, oui, me sert d'excuse pour vous apporter ce protocole, mais d'aller bien au-delà de ce simple protocole. Voilà. Mais qui déjà fait son, son effet, hein, rien, que, rien qu'à lui-même, avec les simples exercices qu'il y a il euh, y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses également euh, à acquérir euh, et à mettre en pratique dans son quotidien. Même si personnellement aujourd'hui le Reiki, euh, je ne pratique pas plus. Euh, même mes soins, de toute façon, maintenant, ont, ont largement évolué et sont en constante évolution. Donc, euh, je répète, non, jusqu'à présent, même euh, au bout de 12 ans, je n'ai jamais pratiqué sur quiconque en mode Reiki parce que mes soins énergétiques euh, sont en fait tout simplement la somme de toutes mes connaissances et compétences acquises au fur et à mesure et de toutes mes compréhensions quelles que soient les pratiques que j'ai acquises au fur et à mesure de de ma propre expérience je pense avoir fait le tour euh, de bah, d'expliquer comment le Reiki est venu à moi, comment moi j'ai pratiqué et surtout à quoi ça m'a servi, surtout vis-à-vis de ma maladie. Vous avez bien compris que c'est le Reiki qui m'a permis tout ce cheminement personnel de compréhension de pourquoi, comment et dans quelles conditions je suis tombée malade. Euh, je vous laisse découvrir mon site internet, je mettrai tout dans le descriptif euh, pour euh, voir les initiations Reiki, comment elles se déroulent. Il y a d'ailleurs de prochaines initiations en ligne, euh, premier degré début Octobre et deuxième degré mi-octobre, ou vers le 20, je ne sais plus. Euh, mais tout sera mis dans le descriptif. N'hésitez pas à aller du coup euh, sur mon site internet et également à venir me parler en privé, soit sur les différents réseaux sociaux principalement Instagram, mais sinon je suis également sur Telegram et sur Facebook. Voilà, ce nouvel épisode du podcast « Mise en lumière holistique » est terminé. Épisode très particulier, euh, puisque euh, bah, sans filet, comme je vous ai dit euh, au tout début. Euh, voilà, donc euh, merci d'être arrivé jusque-là, déjà Et euh, au prochain épisode, donc la semaine prochaine, et ça sera une interview d'ailleurs sur un sujet, euh, bah sur la maladie, avec un sujet bien particulier, le cancer, avec un témoignage bien poignant également. Merci à vous, à vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne louper aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes encore une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.